0: שלום וברכה, מסכת גטין דף ל"ח, אנחנו מתחילים בדף ל"ז עמוד ב, שורה רביעית מלמטה. וראשית ניזכר במחלוקתם של אביי ורבא כיצד להעמיד את המשנה. אביי הסביר שהמשנה מדברת לפני ייאוש הבעלים הראשון, ולכן אם פדו את העבד לשום עבד, הוא ישתעבד לרבו הראשון. אבל אם פדו אותו לשום בן חורין, הוא לא ישתעבד אפילו לא לרבו הראשון, כי זה יכול לגרום שאנשים לא יפדו עבדים. הוא מסביר רבייה שרשב"ג שאמר בין אם פדו אותו לשום אבן בין אם פדו אותו לשום בן חורין הוא ישתעבד לרבו הראשון מפני שאין חשש שאנשים יימנעו ולא יפדו עבדים כי כשם שמצווה לפדות בני חורין כך מצווה לפדות את העבדים. רבה לעומת זאת העמיד את המשנה לאחר ייאוש הבעלים הראשון ולכן אם פדו את העבד לשם עבד אז הוא ישתעבד לרבו השני שפדה אותו ואם פדו אותו לשום בן חורין, אז ודאי שהוא לא ישתעבד לרבו השני שפדה אותו לשם בן חורין, הוא גם לא ישתעבד לרבו הראשון, שהרי לפי רבא מדובר לאחר ייאוש הבעלים הראשון. ולפי רבא, הסיבה שרשב"ג אמר שבין אם פדו אותו לשום עבן, בין אם פדו אותו לשם בן חורין שהוא ישתעבד, כדחיזקיה, שאמר שאם יפדו אותו לשום בן חורין והוא לא ישתעבד, אז יהיה כל עבד הולך ומפיל עצמו לגייסות, ועל ידי כך מפקיע עצמו מיד רבו. ומקשה הגמרא, ולרב עדי אמר שמעמיד את המשנה לאחר ייאוש, ולרבו שני משתעבד העבל, רבו שני ממען קנילי, ממי הוא קונה את העבד? מהשביי. אבל שביי גופי, השביי עצמו, שהוא עובד כוכבים ומזלות, מי קנילי? האם יש קניין לשביי הגוי בעבד הכנעני, שאת הקניין הזה הוא מוכר לרבו השני של העבד? עונה הגמרא, אין, אכן יש סוג של קניין לגוי בעבד הכנעני, אמנם הוא לא קונה את גופו של העבד, אבל קנילי למעשה ידיו. וישראל רבו השני קונה מידו של הגוי למעשה ידיו של העבד הכנעני בכסף שהוא פודה אותו ממנו. ואת גופו של העבד הוא קונה על ידי שהעבד תובע לשם עבדות. ואפילו כאשר העבד הכנעני כבר מל וטבל אצל האדון הראשון, הרי האדון הראשון התייאש ובגלל הייאוש הזה השבי יכול לקנות את מעשה ידיו של העבד, שהרי אותו גוי שבי יכול היה לקנות אפילו מעשה ידיו של ישראל. דאמר יש לקיש מניין לעובד כוכבים שקנה את העובד כוכבים למעשה ידיו שנאמה נקרא בפנים ועבדך ועמדך אשר יהיו לך מאת הגויים אשר סביבותיכם מהם תקנו עבד ואמה וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו ממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחוזה והמילים מהם תקנו הם ריבוי שהרי מופיעות גם בפסוק הראשון וגם בפסוק שלאחריו ולכן דרש ריש לקיש מהם תקנו אתם קונים מהם הפכנו דף, ולא הם קונים מכם, דהיינו הגוי לא יכול לקנות ישראל לעבד. ובנוסף לכך, ולא הם קונים זה מזה, שגוי לא יכול לקנות גוי אחר לעבד. שואל ריש לקיש, יכול לא יקנו זה את זה כלל? פותחת הגמרא סוגריים ושואלת, מה זאת אומרת יכול לא יקנו זה את זה? האמרת במשפט הקודם, לא הם קונים זה מזה? כדי להסביר את המשך הסוגיה, את צריך להבין שבכל אדם יש שתי בחינות, צד איסור וצד ממון. מצד הממון שבו, מעשה ידיו יכול להשתייך לאדם אחר. לדוגמה, גוי יכול לקנות יהודי למעשה ידיו. כל מה שהוא יעשה יהיה שייך לגוי. אישה שהיא נשואה, מעשה ידיה שייך לבעלה. ועבד כנעני, מעשה ידיו שייך לאדון. לא משנה אם זה אדון גוי או אדון יהודי. במקביל, בכל אדם יש גם צד איסור. לדוגמה, אשת איש אסורה על כל העולם מלבד על בעלה. עבד כנעני הוא מחויב במצוות כאישה, אבל אסור לו להתחתן עם בת ישראל. הדרך להפקיע את צד האיסור, לאישה זה על ידי גט, ולעבד כנעני זה על ידי שטר שחרור מאדונו היהודי. ומסבירה הגמרא את דברי ריש לקיש, אחי כאמר, כך צריך להסביר את דבריו. ולא הם קונים זה מזה, הכוונה לגופו של העבד, דהיינו לצד האיסור שלו. שגם אם קנה גוי עבד כנעני, העבד הכנעני לא יהיה צריך ממנו גט שחרור. או אם יברח ממנו ויתגייר, הוא יהיה מותר בבת ישראל, והוא לא צריך לחכות שהאדון הגוי ייתן לו גט שחרור, שהרי אין גופו, דהיינו צד האיסור שבו, כנוי לחברו הגוי. והמשיך ריש לקיש ושאל, יכול לא יקנו זה את זה למעשה ידיו, דהיינו לצד הממון שבו? סגור סוגריים, עונה ריש לקיש, אמרת שהדבר נלמד מהקל וחומר הבא. הרי עובד כוכבים, את מעשה ידיו של ישראל הוא קונה, שנאמר, וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו, ונמכר לגר תושב עמך, או לעקר משפחת גר. שזה המקור לכך, שגו יכול לקנות את צד הממון שבישראל. אז עובד כוכבים, את מעשי ידיו של עובד כוכבים אחר, לא כל שכן שהוא יכול לקנות? עד לכאן דברי ריש לקיש, ומכאן מוכח שהשבי קונה את מעשי ידיו של העבד שהוא לקח בשבי. וכאשר האדון היהודי השני פודה אותו, הוא קונה את מעשה ידיו של העבד. מקשה הגמרא, והימה, אולי תאמר, אני מילה בכספא. דברי ריש לקיש, שעובד כוכבים קונה את עובד כוכבים חברו, זה דווקא כאשר יש תשלום כסף. שהרי הקל וחומר של ריש לקיש התבסס על כך שעובד כוכבים קונה ישראל בכסף. כלשון הפסוק, מכסף מקנתו. אבל בחזקה, אולי השביי לא קונה את העבד הכנעני. חזקה שעבד כנעני נקנה בו זה חזקה שמראה עבדות, כגון שהעבד הלביש או הנעיל או הרחיץ לרבו. ומי אמר שכאשר השב"א יחזיק בעבד הוא קנה אותו בחזקת ייאוש כשהפקירו רבו כשנתייאש ממנו. ומעיר רש"י שהשאלה הזאת לא שייכת לגבי כיצד ישראל קונה עובד כוכבים שהוא כן קונה אותו בחזקה, שהרי התורה הקישה עבדים לקרקעות, וכמו שקרקע קונים בחזקה ככה גם עבדים כנעניים ניתן לקנות בחזקה. מה שאין כן עובד כוכבים שאינו קונה קרקע בחזקה כישראל, אלא כל קניינו בכסף. עונה על כך אמר רב פאפא, שהמקור לכך שעובד כוכבים יכול לקנות עבד כנעני בחזקה, זה מעמון ומואב שתיארו בשיחון. לגבי מואב נכתב בספר דברים על תצרת מואב ואל תתגר במלחמה, וכן לגבי עמון נכתב וקרבתם מול בני עמון אל תצורם ואל תתגר בם. ואכן בעת מעבר בני ישראל באזורם, הם לא ניסו להילחם אבל בכל אופן, אזור עבר הירדן, בו הייתה נחלת שניים וחצי השבטים, היה שייך למואב, ונכבש מהם על ידי סיחון. וכן האזור הנקרא בתורה מארנון ועד יבוק, היה שייך לבני עמון. ולמרות זאת, כבשו שניים וחצי השבטים את השטחים הללו, כפי שמתואר בספר במדבר. ויכהו ישראל לפי חרי, וירש את ארצו מארנון עד יבוק, עד בני עמון, כי עז גבול בני עמון, וייקח ישראל את כל הערים האלה, ויישב ישראל בכל ערי האמורי, בחשבון ובכל בנותיה, במלך מואב הראשון, וייקח את כל ארצו מידו עד ארנון. בטענה זו השתמש גם מפתח הגלעדי במענה לטענת מלך בני עמון, כי בני ישראל כבשו את שטחו. ומכאן הוכחה שעובד כוכבים קונה מחברו העובד כוכבים קרקע בחזקה. וכך גם במשנה שלנו, השביי שהוא עובד כוכבים קונה בחזקה את העבד הכנעני למעשה ידיו, כיוון שהישראל התייאש ממנו. ומקשה הגמרא דברי רב פפא. אשכחן, מצינו שאכן עובד כוכבים קונה בחזקה עובד כוכבים אחר. אבל עובד כוכבים שקונה בחזקה ישראל מנהלן, מה המקור לכך? עונה הגמרא עד הכתיב, וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים ויילחם בישראל ויש ממנו שבי. ומלשון הפסוק שאמר שהשבויים של הכח הכנעני הם נחשבים לשבי של הכנעני, שמע מינא שגוי יכול לקנות בחזקה גם עבד כנעני שהוא שווה מישראל. ואומרת הגמרא, אמר, שמן ברבא, אמר רב שמן בר אבא, אמר רבי יוחנן, עבד שברח מבית האסורים יצא לחירות, ולא עוד, אלא שכופים את רבו היהודי, והוא כותב לו גט שחרור. הוא מסביר עבד כנעני של ישראל שנשבע, וברח מבית האסורים של העובדי כוכבים, אז הוא יצא לחירות, והוא לא צריך להשתעבד לרבו עוד זה מצד צד הממון שבו, וגם כותב לו רבו גט מצד צד האיסור שבו, כדי להתירו בבת ישראל. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן תנן, הרי במשנה שלנו, רשב"ג אומר בין כך ובין כך, השתעבד. ואמר על כך רבא ברבר בר, חנא, שאמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו, הלכה כמותו, חוץ משלושת המקרים הבאים, מערב וצידן וראייה אחרונה. שאלו שלושת המקרים היחידים שלא פוסקים הלכה כרשב"ג. ומקשה הגמרא. בישלמה נוח לי להבין לאביי שהעמיד את המשנה לפני ייאוש של האדון הראשון מוקילה להי לפני ייאוש והי לאחר ייאוש. את מה שאמר רבי יוחנן שהדחה כרשב"ג הוא יעמיד לפני ייאוש ואת דברי רבי יוחנן שהם לכאורה סותרים את דברי רשב"ג שעבד שברח מבית האסורים יצא לחירות יסביר אביי שמדובר לאחר ייאוש. אלא שואלת הגמרא לרבה דאמר שהמשנה מדברת לאחר ייאוש הבעלים היהודי קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן שמצד אחד אמר רבי יוחנן שכל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו מה שאומר שגם לאחר ייאוש בעלים עבד משתעבד לרבו השני וזה לכאורה סותר את דברי רבי יוחנן שעבר שברח מבית האסורים יצא לחירות עונה על כך אמר לך רבא מה הטעם שאמר רשב"ג בין כך ובין כך שהעבד משתעבד משום דחזקיה שאם לא כן אז יהיה כל עבד הולך ומפיל עצמו לגייסות ועל ידי כך מפקיע עצמו מיד רבו אבל דינו של עבד כנעני שבורח מבית הסוהר של הגויים שעני שונה באופן מהותי מעבד כנעני שפודים אותו בכסף מבית האסורים של הגויים שהרי השתא עכשיו לכתה למסר נפשי הוא יודע שמי שבורח מבית האסורים אם ישיגוהו ייהרג אז לא קיים החשש שאם נאמר שבורח יוצא לחופשי הפול יאפל נפשי לגייסות שזה יגרום לו להפיל עצמו לבית הסוהר של הגויים מתוך תכנון לברוח מהם שהרי לידי כך הוא מסכן את נפשו ומביאה הגמרא סיפור. אמתדם מר שמואל, שפחתו הכנענית של מר שמואל, אשתבי, נפלה בשבי. פרקוה, יהודים פדו אותה, לשום אמהתה, על מנת שהיא תישאר שפחה, ושדרו עליה, ושלחו אותה לשמואל. שלחו ליה לשמואל את הנוסח הבא. ענן כרשבג סבירה לן, שלא משנה לשם מה פדינו אותה, היא לעולם תישאר שפחה. עת, אי נמי כרבנן סבירה לך. וגם אם אתה סובר כחכמים, תדע שאנן לשום אמה אתה פרקינן לניהלה. פדינו אותה על דעת זה שהיא תישאר שפחה. ומבאר את הגמרא, והנה הוא סבור לפני יאוש הווה, הם שפדו אותה לשום אמה, סברו שלא נתייאש עדיין מר שמואל מלפדות אותה, ולא היא, לאחר יאוש הווה. אבל במציאות לא כך היה, כאשר הם פדו אותה, מר שמואל כבר התייאש ממנה. ולכן הדין שיצא לחופשי אפילו לדעת חכמים. ובעקבות כך מספרת הגמרה, ושמואל, לא מבעיה, לא רק די אשתעבודי לא משתעבד בה, שהוא לא ישתעבד בה, אלא גיתא דחירותא נמי לא אצריכא, הוא אפילו לא הצריך אותה לקבל גת שחרור עבור צד האיסור שבה, מפני ששמואל לטעמי, לשיטתו, דאמר שמואל, המפקיר עבדו יצא העבד לחירות, ואינו צריך לקבל גת שחרור מאדונו, שנאמר, וכל עבד איש מקנת כסף ומלטה אותו, אז יאכל בו. והמילה איש בצירוף המילים עבד איש היא מילה מיותרת. ולא ייתכן לומר שמדובר על עבד של איש ולא על עבד של אישה. אלא בהכרח שזה בא לבטא הגדרה מהותית מיהו עבד. עבד שיש לו רשות לרבו עליו הוא קרוי עבד, ועבד שאין לו רשות לרבו עליו אין קרוי עבד. והיות ששמואל התייאש וממילא הפקיר את צד הממון של השפחה, פקע ממנה גם צד האיסור של השפחה. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. אמתי שפחתו הכנענית דרבי אבא בר זוטרא, איש תביי, נפלה בשבי. פרקה ההוטה רמודאה לשום עיטתה. פדה אותה עובד כוכבי מהעיר תרמוד על מנת להתחתן איתה. שלחו ללדידי, שלחו היהודים מאותה קהילה לרבי אבא בר זוטרא. אי אוטה אם אתה רוצה לעשות מעשה טוב, שדר לגיטה דחרותה. תשלח עבור אותה שפחה גט שחרור. ושואלת על כך הגמרא, איך היא מציאות מדובר? אי מצו פרקלה, אם אותם יהודים היו יכולים לפדות אותה, שאותו עובד כוכבים מתרמוד היה רוצה לטיטה בדמים, אז למה לגיטא דחרותא? מדוע הם אמרו לרבי אבא בר זוטרא לשלוח עבור הגט שחרור? ואי דלא מצו פרקלה, ואם אותו עובד כוכבים רצה להתחתן איתה ולא רצה למכור אותה, אז כי שדר לגיטא דחרותא, מה היה ומה היה עוזר שרבי היה שולח לגט שחרור? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, לעולם ניתן להסביר דמצו פרקלה, שהם היו יכולים לפדות אותה מאותו תרמודאי, וכיוון דמשדר לגיטא דחרותא, ועל ידי כך שרבי אבא בר זוטרא היה שולח עבור הגט שחרור, חיבורי מחברייה הדדי ופרקלה. זה היה מעודד את בני העיר לאסוף יחד כסף כדי לפדות אותה, מה שאין כן אם היא הייתה נשארת שפחה, הם לא היו רוצים לפדות אותה, כי הם לא סברו כרשבג. שכשם שמצווה לבדות בני חורין, כך מצווה לפדות עבדים. והיא והיית אימה, ואם תרצה תאמר תשובה שנייה. לעולם מדובר דלו לא מצו פער קהילה, שהם לא היו יכולים לפדות אותה מאותו תרמודאי. וכיוון דמשאדר להגיטא דחירותא, ועל ידי כך שרבי אבא בר זוטרא היה שולח עבור הגט שחרור, זה היה גורם שמית זלה בהפה ומפריקלה. היה מתגלה כך לכולם ששפחת ישראל הייתה, ועל ידי כך... היא הייתה נעשית זולה, בזויה, באפיו של אותו תרמודאי, והוא היה מסכים שיפדו אותה. מקשה הגמרא על התשובה השנייה, והאמר מר, חביבה להם לגוי עם זנות, עם בהמתם של ישראל, יותר מנשותיהן הגויות. אז דווקא על ידי כך שהוא היה מגלה שהיא הייתה שפחת ישראל, הוא היה מעדיף להשאיר אותה אצלו. מתרצת הגמרא, הני מילה בצנעה, אבל בפרהסיה אזילה באומילתא. הכלל שנאמר במסכת עבודה זרה, שייך רק בצנעה. אבל בפרהסיה זה גורם לגוי לביזיון מצד חבריו, ולכן אם היה נודע ששפחת ישראל הייתה, הוא היה מעדיף שעבדו אותה. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. האי המטה דהבט בפומפדיתא, הייתה שפחה כנענית אחת בעיר פומפדיתא, דהבא כמא עבדה באין שהיא סורה, שאנשים היו עושים איתה מעשים אסורים. אמר על כך אביי, אי לולי דהאמר רב יהודה אמר שמואל, שכל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר בתורה לעולם בהם תעבודו, הווה קייף נלאי למרה, הייתי מכריח את האדון שלה, בקטיב לגיטה דחירותה, שיכתוב לגט שחרור, ועל ידי כך היא תוכל להתחתן עם ישראל, והוא ישמור אותה, שלא תעבור עבירות. רבינה לעומת זאת חלק על אביי, והוא אמר, כי הא, במקרה כזה, מודה רב יהודה, שמותר לשחרר אותה משום מילתא דאיסורה, כדי למנוע מעבירה. ובקשה הגמרא, ואביה, אם משום איסורה לא התיר לשחרר את השפחה? והרי הא אמר רב חנינא בר רב קטינא, שאמר רבי יצחק, מעשה באישה אחת, שחציה שפחה וחצי בת חורין, שזו מציאות שיכולה להיות על ידי שהיא הייתה משרתת של שני אדונים, ואדון אחד שחרר אותה, ואדון אחד לא שחרר אותה. הפכנו דף, וכפו את רבה ועשה בת חורין, ואמר על כך רב בר יצחק, שזה מפני שמנהג הפקר נהגו בה. שמפני שהיא לא הייתה ראויה, לא לעבד ולא לבן חורין, אז היא לא הייתה מיוחדת לאיש, והיו נוהגים בה בזנות. הרי שמשחררים את טעמה כאשר יש בזה בעיה של איסור. מתרצת הגמרא, חירשתא, מה אתה משווה? הטעם שם לגבי השפחה שהייתה חצי שפחה, חצי בת חורין, לא לעבד חזיה היא לא הייתה ראויה לעבד ולא לבן חורין חזיא, והיא לא הייתה ראויה לבן חורין. מה שאין כנעך, כאן במקרה של השפחה המופקרת מפומפדיטא, אפשר דמייחד לה לעבד דאיומין יש פתרון על ידי שהאדון ייחד אותה לעבד אחד, ואותו עבד ישמור עליה מזנות. ודנה הגמרא, בגופה של שמועה שהזכרנו, שאמר רב יהודה, אמר שמואל, כל המשחרר את עבדו עובר בעשה, שנאמר, נקרא בפנים, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבדו, ובאחיכם בני ישראל, איש באחיו לא תרדה בו בפרך. מי טבעי, מקשה הגמרא על שמואל ממקור תנאי שאומר את הברייתא, מעשה ברבי אליעזר שנכנס בבית הכנסת ולא מצא עשרה, לא היה לו מניין להתפלל, ושחרר את עבדו הכנעני והשלמה, דהיינו צירפו, לעשרה. בוודאי שהוא לא היה עושה כך אם הוא היה עובר על עשה. מתרצת הגמרא, מצווה שאני. בדרך כלל הדין כדברי שמואל שאסור לשחרר את העבד, אבל... כאשר שחרור העבד מאפשר קיום מצווה, מותר לשחרר את העבד. ומקשה על כך הגמרתנו רבנן, הרי שנו רבותינו על הפסוק לעולם בהם תעבודו, שזה לא חובה אלא רשות, דברי רבי ישמעאל. הוא מסביר רש"י, שמשום שכתוב לגבי שבעה האומות שהיו בארץ ישראל בשעה שנכנסו ישראל לארץ, לא תחיה כל נשמה, לכן הייתה התורה צריכה לכתוב שמבני התושבים לעולם בהם תעבודו. שזה בא להתיר אחד משאר אומות הבעל הכנענית, שהיא משבעה האומות שעליהם נאמר לא תחיה כל נשמה, והולידו בן משותף, שאתה רשאי לקנות את הבן הזה בעבד. ורבי עקיבא לעומת זאת אומר, שהפסוק בא ללמד שיש חובה. על מי שמחזיק עבד כנעני, לא לשחרר אותו לעולם. ושואלת הגמרא, ודילמה רבי אליעזר סבר לה כמן דאמר רשות, דהיינו כרבי ישמעאל, שבעצם מותר לשחרר את העבד הכנעני, ומדוע נדחקה הגמרא לומר, שהסיבה שרבי אליעזר שחרר את עבדו, זה משום מצווה שאני. עונה על כך הגמרא, לא סלקא לא דעתך. לא יעלה על לומר, שרבי אליעזר סבר כרבי ישמעאל, מפני דתניה בהדיה, שהרי השנינו במפורש בברייתא. רבי אליעזר אומר, חובה. ועוד באותו עניין, אומרת הגמרא, אמר אבא, בהניתלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסיון. אלו שלושת הדברים שבגינם בעלי בתים יורדים מנכסייהם. והראשון קשור לענייננו, דמאפקי עבדיו לחירותה. שהם משחררים את עבדיהם הכנעניים לחירות ועוברים בעשה. הדבר השני, ודסיירי נכסיו בשבתה, שהם מסיירים בשדותיהם בשבת ומסתכלים לדע מה הם צריכים כדי לתקן בכל. והדבר השלישי הוא דכבאי סעודתה יהיו בשבתה בעידן בי מדרשה שהם קובעים את סעודת השבת באותו זמן כשהחכם דורש דרשות לרבים בשבת והיה להם להקדים או לאחר את הסעודה. דאמר הבא, רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן שתי משפחות היו בירושלים אחת קבעה סעודתה בשבתה ואחת קבעה סעודתה בערב שבת ושתיהן נעקרו. הוא מביא על כך רש"י פירושים לפי הפירוש הראשון שתי המשפחות קשורות למה שהזכרנו, שצריך להקפיד ללמוד תורה בשבת, ולכן כשהחכם דורש דרשות לרבים בשבת, אסור לשבת בסעודה. אז משפחה אחת שקבעה את סעודתה בשבת, בזמן שהחכם דורש, ברור מדוע היא נעקרה. והמשפחה השנייה שקבעה סעודתה בערב שבת, דהיינו בליל שבת, אפילו שהם עשו את זה כי הם היו מתכוונים בשביל ביטול בית המדרש, כדי שלמחרת הם יהיו פנויים לשמוע את דרשת החכם, בכל זאת... אין כאן כבוד שבת כאשר הם העבירו את הסעודה לליל שבת, כי כבוד יום קודם לכבוד לילה. ולפי הפירוש השני ברש"י, המשפחה הראשונה אומנם קשורה לדרשת החכם כפי שהסברנו, אבל המשפחה השנייה קשורה רק לעניין כבוד השבת, שהם היו עשירים, ובכל יום כולל יום שישי הם היו אוכלים הרבה. והרי יש בדבר איסור, כי אסור להיכנס לשבת שהוא שבע בלא תאווה. ומביאה עכשיו הגמרא שתי מימרות בשם רב. הממרה הראשונה, אמר רבא שאמר רב, המקדיש עבדו יצא לחירות. מה היא טעמה? מה היא טעם הדבר? שהרי גוף אילו לא קדיש, גופו של העבד אינו קדוש, הרי הוא לא ראוי לא להקרבה למזבח וגם לא לבדק הבית, שהרי הוא לא צורכי בניין וגם לא כלי. ואם הוא היה רוצה להקדיש את שווי העבד, היה לו לומר דמי עבדי עליי. והיות שלדמי לא קאמר, הוא לא נקט את האמירה דמי עבדי עליי, אז הוא כנראה התכוון דליהווה שיהיה העבד עם קדוש, כאמר. שיהפוך להיות ישראל גמור, שכתוב בהם כי עם קדוש אותה. הוא מחדד רש"י את הדברים, מתוך השוואה למי שמקדיש בהמה טמאה. ששם אין צד לומר שהיא תהיה עם קדוש. אז בהכרח הפירוש היחיד שהוא התכוון להקדיש את דמיה. למרות שהוא לא אמר בצורה מפורשת דמיה עליי. אבל כאן, שהוא הקדיש את עבדו, הרי כן שייך בגופו של העבד לשון קדושה, כפי שנאמר, שהוא יהפוך לישראל גמור שעליהם נאמר, כי עם קדוש אתה, ולכן אנחנו לא אומרים שהוא התכוון להקדיש את שווי העבד. מימרה שנייה, רב יוסף אמר בשם רב, המפקיר עבדו יצא לחירות. ומבארת הגמרא, איזו מהמימרות כוללת את המימרה הנוספת, מאן דאמר. שזה רבה, שהגרסה בדברי רב, מקדיש עבדו יצא לחירות, אז כל שכן, שמי שמפקיר את עבדו יצא לחירות. לעומת זאת, מאן דאמר שזה רב יוסף, שרב אמר, מפקיר עבדו יצא לחירות, אבל מי שמקדיש את עבדו לא יצא לחירות. דילמה, כי אולי הרב יאמר במקרה כזה לפי רב יוסף, לדמי קאמר. שאם אדם הקדיש את עבדו, הוא לא יתכוון לשחרר אותו, אלא יתכוון לתת שווי של דמי העבד להקדש. אי בעיה להוא, ונשאלה להם השאלה, בין לגרסת המקדיש, בין לגרסת המפקיר בדברי רב, האם צריך העבד גט שחרור או לא צריך. מביאה על כך הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה, ממה דאמר רבחי אבר אבין שאמר רב, אחד זה ואחד זה, דהיינו בין המקדיש, בין המפקיר את עבדו, הדין שהוא יצא לחירות, וצריך בנוסף לכך גט שחרור. אמר מקשר אהבה ומוטבינן השמעתי. יש לנו קושייה. על השמועה שאמרנו בעצמנו בשם רב שהמקדיש עבדו יצא לחירות מהברית הבאה המקדיש נכסה והיו בהם עבדים אין הגזברים רשאים להוציאן לחירות אבל מוכרים אותם לאחרים ואחרים מוציאים אותם לחירות רבי חולק על תנא קמא והוא אומר אומר אני אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא מפני שהוא כמוכרו לו הוא מסביר רשי לפי תנא אין הגזברים רשאים להוציא את העבדים לחירות ואפילו לקבל מיד העבד את פדיונו, אין הגזברים רשאים. אפילו במקרה שהעבד קיבל כסף ששייך לו עצמאית, שאדם נתן לו את זה על מנת שאין לרבו רשות באותו כסף, מפני שאין גופן של העבדים קנוי להקדש, שהרי אותו אדם לא הקדישן אלא לדמיהם. ואם הגזבר יקבל מיד העבד את פדיונו, אז זו דרך שחרור ולא דרך מחירה, והגזבר רשאי רק למכור את ההקדש שבידיו, אבל הגזברים יכולים למכור אותם לאחרים, והדמים שישלמו האחרים ילכו לרשות ההקדש, ואותם אחרים יכולים להוציא את העבד לחירות אם ירצו בכך. רבי חולק על תנא קמא, והוא סובר שאם העבד ימצא אדם שאין נותן לו כסף על מנת שאין לבעליו רשות בו, אז הוא יכול לתת את הכסף הזה לגזבר, וכשאמשך הגזבר יכול למכור את העבד לאחרים, יכול הגזבר למכור את העבד לעצמו, ואז לשחרר את העבד. ובלבד שאת הכסף להקדש ייתנו דרך מקח וממכר, ולא דרך פדיון. עד לכאן הסבר הברייתא, ולענייננו משמע, שבין לתנקם הבן לרבי, המקדיש עבד, העבד קדוש לדמיו. וזה מקשה רבה עומד בסתירה לדברי רב, שאמר שהמקדיש עבד יצא לחירות. מתרצת הגמרא, מתניתין קרמית על ידי רב, האם אתה מקשה על רב בדברי הברייתא? הרי רב תנאו ופליג. רב, שנודע גם בשבות אבא אריחא, מכונה גם רבנו, שמו היה אבא בר איבו. הוא היה חכם תלמודי מחשובי המוראים ומייסד ישיבת סורה. הוא היה מאחרוני התנאים ומראשוני המוראי בבל. חזרתו מארץ ישראל לבבל נחשבה כאירוע רב חשיבות, שהעניק את הדחיפה המכרעת לקראת ההתפתחות של מרכז רוחני יהודי בבבל, ושסימן את תחילת חילופי התרבויות בין הקהילות בארץ ישראל בבבל. הוא למד תורה מפי רבי יהודה הנשיא, וכן מפי דודו רב רב נזכר פעמים רבות בתלמוד במחלוקתם עם שמואל. מפני שהוא נולד בסוף תקופת הטונאים, ניתנה לו סמכות לחלוק עליהם. ואכן, כמו אצלנו, ישנה מספר פעמים בהם הביא התלמוד את הקביעה רב תנא ובפאליג. כלומר, לרב יש סמכות של תנא, ומותר לו לחלוק על תנא נוסף. לפי הבנתו של הרב אהרון איימן, אין הכוונה שרב יכול היה לחלוק על דבריהם של תנאים המפורשים במשנה, אלא רק על התנאים השונים ומפרשים את דברי המשנה בברייתות, ואכן רב אינו חולק על שום משנה בשום מקום, אלא על ברייתא בלבד. בנוסף לכך צריך לציין, שלא כולם הסכימו כי לרב יש מעמד של תנא. רבי יוחנן למשל סבר, שרב נחשב לאמורה, ואין לו רשות לחלוק על תנאים. ממשיכה הגמרא להקשות על דינו של רב שהבירה, בה אתה שמה, הוכחה. שכתוב בפסוק, אך כל חרם אשר יחרים איש לאדוני מכל אשר לו, לא, מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו, לא ימכר ולא יגאל, כל חרם קודש קדשים הוא לאדוני. בדרשה הברייתא שמה שנאמר מאדם, אלו עבדיו ושפחותיו הכנעניים, שאם הקדישן, הם מקודשים לבדק הבית. וכיוון שהברייתא לומדת את הדברים מפסוק, לא ניתן לומר, רב תנאו ופעליג וקשה על רב. מתרצת הגמרה, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא, באיזה מציאות מדובר, דאמר לדמי. כשהאדון אמר, דמיו עלי להקדש, ולא הזכיר עליו שם קדושה. ולכן זה לא סיתר את דברי רב, שהמקדיש עבדו יצא לחירות. אבל יא חי אם כך, יידח נמי דאמר לדמי. מדוע את הברייתא הקודמת לא תירצת באותו אופן, שהבעלים הקדיש את העבד בצורה מפורשת עבור דמיו? ומביאה הגמרא שלוש סיבות, מדוע לא ניתן היה להסביר את הברייתא בעניין הגזברים, שהאדון הקדיש את העבד לדמיו, סיבה ראשונה. אי אחי, אם כך, שאכן האדון התחייב על דמיו של העבד, אז המשפט בברייתא, אין הגזברים רשאים להוציאם לחירות, אינו מובן, שהרי גזברים היעבדתאיו. מה, מה רשות יש להם בעבד? הלוא להם על הבעלים, אלא את המעות שהוא התחייב, כפי שהוביל העבד. ותו, ועוד סיבה שלא ניתן להעמיד את הברייתא, שהאדון התחייב על דמיו של העבד, שהרי אמרה הברייתא, אבל מוכרים אותם לאחרים, ואחרים מוציאים אותם לחירות, והמשפט הזה לא מובן, שהרי אחרים, היעבידתיו. <עוד> אם הם קנו את העבד מהגזבר, שאין לו רשות בעבד, ודאי שגם להם אין רשות בעבד, והם לא יכולים להוציא אותו לחופשי. ותו, ועוד סיבה <עוד> <עוד> שלישית, שהרי אברה <עוד> ברייתא אשר רבי אומר, אומר עני, אף הוא <עוד> נותן דמי עצמו ויוצא, <עוד> מפני שהוא כמוכרו לו. <עוד> שזה כאילו הגזבר מכר את העבד לעצמו. ואי <עוד> הסברנו שלדמי... שהאדון הקדיש את העבד רק לדמיו, אז מהי משמעות המשפט מפני שהוא כמוכרו לו? ומפני שלוש הסיבות הללו, לא תרצה הגמרא שהברייתא על הגזברים דיברה שהאדון הקדיש את העבד לדמיו, אלא שרב חלק על הברייתא, היות ויש לו מעמד של תנא. עד לכאן דף למד ח.